0: Добрый вечер, шалом. Наша недельная глава это глава Бегалутха, и мы начнем ее сразу с одного выражения, которое говорят наши мудрецы. Наши мудрецы говорят, если вы поймете, почему именно упоминается сейчас, что в книге Бамедбар три книги, не одна книга Бамедба, а там внутри три книги. Почему? Сейчас мы увидим, и они говорят. Что одна из книг это, то есть книга одна, есть книга вторая, книга третья. Одна из книг, точнее, вторая книга, она заключается всего лишь в двух стихах. В каких двух стихах? Давайте я вам зачитаю. И было, когда поднимался ковчег. В путь говорил Моше. «Восстань, Господи, рассеются враги Твои, побегут на ненавистники Твои от лица Твоего». Когда останавливался, он говорил, «Оборотись, Господи, к десяткам тысяч семей Израиля». На этом одна из книг Торы заканчивается. «В Ибен Суарон, В Йомар Да, 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 совершенно верно. Это вся книга. На этом все. То есть, да? Почему? Для того, чтобы на это ответить, нам нужно немножко разобраться с книгой Думепар. Дело в том, что любой человек, который немножко знаком, как написана книга Торы, свиток Торы, он знает, там нет ни запятых, ни ни сточек, ничего. Только в одном месте во всей Торе есть знаки препинания. Причем в свитке тоже. И это эти два стиха. Они определены, правильно, двумя нунами. Перевернутыми нунами. Совершенно верно. Это единственный знак припинания во всей Торе от начала до конца. Больше нет. (кười) Почему? То есть, да, в чем это... э, То есть, для чего это? Дело в том, что даже вот это техническое изменение должно нам показать, что есть очень какая-то особенность в этих стихах. Не просто так, что вам стало жарко уже. Да, выключаешь мозг, стало душно. Возвращаемся. Э, И, в принципе, тут они показывают... Стоп! Здесь, здесь важно обратим внимание. Давайте в разобраться, что происходит. Мы говорили, что, в принципе, что... Что вообще книга Бамидбар? Мы хоть сказали про это, нет, давайте скажем. Что книга Бамидбар? Книга Бамидбар по-настоящему описывает нам, что движение народа Израиля от горы Сина с землю к нам. То есть она еще пока не называется Земля Израиля, потому что мы то не пошли. Как только дойдем, назовется. Пока начнет земля Кнанска. На, на, так вот, и, и в принципе это все, что оно построено. Таким образом, она делится на две части, по идее. На две части? Первая часть, от 1 по 10 стих, где а самое центральное это что? Подготовка к движению. И начиная с 11 главы и до 26, движение. То есть, да, само движение и всевозможные... Вещи, приключения, которые с народом Израиля происходят, или события происходят посреди дороги этой. Это, в принципе, есть книга Бомидба. Таким образом, два стиха, которые мы прочитали, которые закрывают книгу, точнее десятую главу, и которые обозначены двумя перевернутыми нормами, они являются, то есть, да, как бы отделением вроде бы между двумя частями. Между частью подготовки и частью движения. И наша задача, что сделать? Э -э -э Понять, почему мудрецы выделили такую отдельную книгу. Почему называли это отдельной книгой. И таким образом мы должны понять, что должно было произойти в книге памятника и что произошло. По-настоящему. Окей, давайте начнем. Дело в том, что в книге уже в книге Берешин, Всевышний четко установил программу, э, что народ Израиля будет особенным народом, избранным им в особенной земле, в земле Израиля, правильно? То есть, которую она занимать Наньецкая, правильно? Она земля обетованная. Для того, чтобы осуществить эту программу, эту задачу, Всевышний избавляет народ Израиля из Египта, то есть, да, и дает им то, Нужно то нужен избранный народ да, и так далее. И, теоретически, после этого, они готовы и могут, в принципе, уже идти в землю Израиля, все нормально. Теперь, книга Бамидбар действительно начинает с чего? С описания лагеря, в центре которого стоит что? Мешка! Присутствие Всевышнего. Этому описанию есть огромная важность, какая что шахина вернулась наконец-то в лагерь над удовольствием Израиля, а после того произошло искупление греха Золотого Тельца. И теперь ожидание Всевышнего в том, что народ Израиля наконец-то готовы двигаться и продвигаться, идти в землю к Магнадску, как все было задумано. Таким образом мы можем понять, каким образом, что 10 первых глав книги бомин является одной книгой, книги подготовления. Мы там находим многие вещи, то есть, которые то есть, являются не мало, не ме, меньшим то есть не большим. Это духовное и физическое приготовление к движению. Когда мы закончили все духовные строения и так далее, физически мы готовы идти. Что у нас происходит? Мы видим, что с 1 по 5 главы, что идет в описании чего, строительство мешкана посреди лагеря. Правильно? Как это все распределяется? В седьмой главе мы встречаем, как наши главы колен, то есть все 12 колен, участвуют в освящении самого мешкана. То есть ханухата мешкан и на насилия. После, то есть, после этого э, Шевет Леви э, получает, скажем так, э, полномочия быть э, во главе народа Израиля. То есть, в принципе, их ставят как э, лидеров народа Израиля. И после этого, в 9 главе, э, после этого происходит, что народ Израиля весь собирается и приносит пасхальное жертвоприношение в мешкане. Вы еще не прочитали, это в нашей главе. Okay. Я просто вам описываю строение, потому что часть вам уже знакома, часть, я вижу, у вас глаза начинают разбегаться, но часть была глава носо, а часть это уже глава э, наша, беал окей? Okay. Точно так же можно относиться к продолжению книги, начиная с 11 главы и до 26. В принципе, одна книга, что там идет Движение. Движение происшествия происшествие посреди движения. Okay. E- Почему? Там идут полностью объяснения, почему, кстати, описано все возможное, что произошло и так далее. Там будут объяснения, почему народ Израиля сразу не зашел в землю Израиля. Это были определенные причины. Между ними стоит третья, вторая книга, называемая. Это была первая, третья, как мы сказали, эти стихи. Вебен Теперь почему? Почему? И это вообще книга, не просто отделение первой части это книга. Мы могли, мы можем объяснить, что это не просто а, 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 стихи, которые разделяют первую часть, приготовились и поднялся Арон, то есть да, поднялся ковчег Всевышнего и начали двигаться, и что Всевышний облекает ли как свое десятком тысяч, и дальше что произошло? То есть он просто разделяет то есть две части книги. Тут происходит намного более глубокая вещь, и это очень важно. Тут описано в этих двух стихах, что должно было быть. То бишь, идеаль того, что должно было быть с точки зрения движения в землю Израиля. И книга начинается, как должно было быть, и заканчивается тем, как мы должны были вернуться. То есть мы должны в первом стихе двигаться, ибенцаром, кума и он разрушит, то есть всех отвергнет всех врагов, и мы просто пройдем, и все лишь уж не обратиться. Все. Но третья книга написана, что произошло в реальности. Таким образом, две перевернутых Нуна не просто отделяет первую часть книги Бамидбара от второй, собрание и приготовление от реализации, и что помешало реализировать быстро, они показывают а, эти да, разделы, то есть показывают в кавычках, скажем так, идеальное, которое никогда не произошло в реальности и реальность потом. Что произошло? Так оно есть. Ок. Что произошло? Почему-то произошло. Дело в том, что мы сразу после того, как что мы читаем, что первое же происходит сразу же, и стал народ как бы роптать на злое. И слух Господа, и слух Господа, мит-авим, то есть да, роптающие, а потом жаждущие. Первое же, сразу же. В чем проблема? Почему мы сразу пришли туда? Что произошло? Дело в том, что наши мудрецы уже намекают это самим стихом, в котором сказано вибин со там дальше, то есть следующем поступом, то есть не самим поступом, а следующим за ним. Что сказано? Висур Михар Хашем. А когда останавливался он вы, Господи, не понял? А, Вису Михар И они пошли, Вибин Саарон, военных 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 Стих, говорит, агар, то есть, что говорит в Иисус, Мина, Агар, Ушли от горы Всевышнего и объясняет Рамбан. Рамбан говорит очень интересное объяснение. Как они ушли от горы Всевышнего? титинок хабурехме Как ребенок, убегающий из школы. Они убежают, как ребенок убегает. Что имеет в виду Рам? То есть, в принципе. Рамбан описывает, что тот весь этап, когда народ Израиля находился на у подножия горы Синай, это и было, они там год находились, в принципе, это был Шнатлимудин, то есть это учебный год. Они там должны были выучить заповеди Всевышнего, они должны научиться были, то есть да, как себя вести, как быть избранным народом, как себя соблюдать союзы и так далее, и так далее. Но получается, что они-то заповеди выучили, но не впитали духа Таким образом, народ Израиля сильно ожидал звонка, то есть, когда можно двигаться, но не потому, что они спешили попасть в землю Израиля и начинать исполнять свое предназначение, а потому, что они хотели как можно быстрее свалить с учебы. То есть они как можно быстрее убежать. Оттуда над горы Синай. То есть, да, главное уйти. Все. Э, верно, прийти в землю Израиля, когда это будет, то это не настолько быстро. Окей? Okay? Окей. Okay. Кто виноват? Ну, конечно, в первую очередь сам народ. Конечно, okay? он виноват. Э, но если мы продолжим линию, которую раскрыл нам Рамбан, своей аллегории про школу то, наверное, учи виноват в том, что ученики не, не впитали и не смогли впитать, то есть как по-правильно, бы, то есть все, что они учат, наверное, учитель. А кто у нас учитель? рабы. У нас учитель рабы. О, давайте посмотрим, намекает ли книга Бамидбар на такую возможность, что муше плохой учитель и что он виноват в том, что произошло? Мы так пока аккуратненько, да, все-таки величайший пророк, мушарабайнут и так далее. Просто проверим и попробуем понять, то есть это не, э, не забрасывая никого пока, то есть, да, как, Рабейн, так, как мушарабайнут. помните, самый великий пророк, раб Всевышнего, человек, который единственное, это видел Бога лицом к лицу и так далее. Да. Немножко скромности набираемся и пытаемся найти, есть ли намеки вообще на... А? Пять секунд. Дело в том, что э, если мы прочитаем книги Бамидбаар дальше, и начиная с 11 главы, мы увидим, что в принципе лидерству Мошара было уже, скажем так, не очень устойчиво. Да? Давайте проверим. Мало того, то есть да, что народ начинает роптать и жаловаться на него в 11 главе сразу после того, что мы его прочитали, также в 12 главе мы находим, как его родные брат и сестра тоже находят, в чем он не в порядке. Получает сестра, правда, за это наказание, но они тоже находят, в чем проблема, что все не так, то есть тоже все хорошо. Дальше в 13 и 14 главе мы видим, как главы колен, разведчики, в принципе, подрывают полностью его лидерство. И можно сказать, поднимают народ против него. И едем дальше. Приходим... В 16 главе встречаем Короха, который поднимает восстание против Муши. А потом дальше едем там, и, когда он об скалу бьет. То есть мы видим... То есть Постоянно какие-то происшествия, глава за главой происходят. То есть глава по хозяйству отделения, понимаешь? Тогда у нас вопрос, то есть, да, может быть, хорень, зерно, вот это вот, которое ломающее то есть, произошло уже тогда, когда были вот эти раптающие, роптящие, рапт, а? ропшущие, Робщущие, то есть он и ним, то есть, да. И действительно, то есть. Давайте попробуем посмотреть. Дело в том, что можно обратить внимание на один интересный факт. Э-э- как реагирует Муше Рабейну, и что он говорит Всевышнему, когда эти начинают роптать и начинают его доставать. И сказал Муше Господу, зачем сделал ты зло рабу твоему и отчего не нашела милости в глазах твоих, что возлагаешь бремя всего народа этого на меня. «Разве я его в очреве весь народ этот? Или родил я его? Что ты говоришь мне? Неси его в лоне твоем, как носит пестун грудного младенца. В землю, которую ты клятвенно обещал отцам его. Откуда у меня мясо, чтобы дать всему народу этому, когда плачут они предо мною, говорят: дай нам мясо и будем есть. Не могу я нести весь народ, это слишком тяжело для меня. Когда же ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость в глазах твоих» чтобы не видеть мне бедствия Моего. Опа! Муше просто смерти, только отставь меня от этих, то есть это достали. А? И это не тот муше, которого мы знаем в книге Шмот. Это другой муше. Давайте посмотрим, то есть да, в книге Шмот. Я специально буду его зачитывать сейчас на иврите, потому что вы услышите, как звенит это, то есть это похожие слова. Книга по Лама хирота ли авадеха. То есть да, зачем ты несешь зло ты за рабу своему? Внимание. Книга Шмок. Лама хирота ли амаз. почему ты принес зло этому народу. Помните, когда фараон наложил на них больше работы. Другой пример, еще одно сравнение. Лама ломацати байнах. Почему я не нашел милости в глазах твоих? Книга по У нас. Теперь Шмот, когда он просит прощения народу Израиля, «Ве ата им мацати а Сейчас, если я нашел, э, милость в глазах твоих. Еще одно место. Снова по Мидбару написано, «Ве им каха ад аргени на да, То есть, если так ты не сделаешь, то в Что в книге Шмот он говорил, когда тоже выбивает прощение? Так, простим, грех их или если нет, то смотри меня из книги Твоей. Обратите внимание на иронию. После греха золотого тельца, Моше Рабыну готов умереть, чтобы спасти народ. Здесь, в книге Бомедбар, он готов умереть, ради только не быть их лидером. Только не вести их. Там умереть, чтобы спасти, здесь лучше умереть, чем быть их лидером. В книге Шмот Мушера Бейну делает все, то, что мы читали, для того, чтобы их спасти, то есть да, чтобы защитить, а здесь, в книге Помедба, он отчаялся. Раша объясняет, здесь Раша интересно, который говорит, Сифли свое объяснение, что Эльдаду Медад, которые там остались в лагере пророчествовать, они на пророчествовали, что Муше умрет, а Иошо заведет народ Израиля в землю Израиля. И в принципе, это Мидраш. Да? И поэтому Иошо побежал в Муше. Муше, сильно говорит, дай бог, все вы были пророками. Но это, скорее всего, показывает Мидраш. О чем говорит? Мидраш не всегда описывает то, что сильно произошло. Мидраш показывает одну простую вещь: именно неудачу лидерство Маше, То есть он не сможет, он не справится с задачей, поэтому я его заменить. По-настоящему Моше что должен был сделать? Вывести, провести по пустыне и ввести. Ввести он уже не ввел. Это одна из вещей. И таким образом, в принципе, все эти вот вещи, которые мы видим похожие, сравнивая это, то есть мы видим, что нет устойчивости у, у лидерства у Маше. И это должно мешать тому, кто по-настоящему читает стихи и видит это. Теперь вопрос. Мушера Бейну отреагировал неподобающим образом. Подумайте внимательно. Может такое быть, что самый великий пророк, то есть, да, во все времена, который принял то, который научил народ Израиля того, передал то Точаса. Мушера Бейну, который увел народ из Израиля из земли египетской, то есть, да, и вел со всей, то есть отдачи к Горе Синай, больше не может их вести от Горы Синай до, 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 до земли Смотрите, Если мы ответим положительно на все эти вопросы, да, то у нас проблема. Мы его, скажем так, э, если мягко это сказать, э, унижаем и покрываем рогами, скажем так. Если же мы скажем нет, ну нет, нет, конечно, все нормально, то мы немножко делаемся наивных идиотов, а? То мы себя делаем наивных идиотах. То есть мы такую диалектику не про- пропали, мы, скажем так, зажали нас между молотом и наковальней, да? Какой же ответ? А ответ очень интересный, можно дать. В чем разница между реакцией Муши после Рогихаево-Золотого Тельца и реакцией Муши после вот этих робчищек и желающих пожрать мясо? Ну? Объясню. Реакция Муши происходит из-за разницы в самом грехе и в его сущности. Грех золотого тельца, несмотря на всю его тяжесть, это было желание народа приблизиться к Богу так, как умеют. Когда они не чувствуют, думали, что все муша их оставят. Это получилось плохо не очень, но это было желание прикоснуться к духовному и как-то, то есть иметь какую-то связь с Богом. Может нету, так это такая связь и будет. Что такое грех? Э- желающих пожать мясо, а? он абсолютно чревоугодный, он абсолютно материальный, у него абсолютно никаких духовных корней, нулевой, в принципе, что это? Это э, животное, можно сказать, э, страсть пожать мясо который человек то, что люди остановить не могут в этом. Мошер но мог спокойно принять на себя эту э, педагогическую, воспитательную задачу, э, которую поставил перед ним грех Золотого Терца. В принципе, вернуть э, вот это вот духовное желание ярвение народа и направить его в правильное русло, как оно должно работать направить его на правильную, правильную дорогу. Направ... Но, когда он стоял напротив греха желающих мяса, он отчаялся, Он реально отчаялся, Он не понимает этого. Вы год были на Синае. Вы год слышали от Всевышнего. Вы год наполнялись духовностью. Посреди вас стоит мешкан. Посреди вас спустилась Шкина, среди вас работает куаним. Среди вас ревносят жертвы. Среди вас происходит вся духовность. И тут пророчество. И вы пожрать хотите? Вот это они понимают, как Моше Рабейн. Его пожрать хотите? Вот это не за что вас интересует в этой жизни? Не только они все время идут, понимают. Почему? Потому что пожрать. Рабейн, и Моше Рабейн. Отчаялся, что это такое? Потому что у Моше Рабейн не хватает, скажем так, инструментов педагогических или воспитательных, чтобы с этим справиться. Он готов справиться с любым духовным вызовом. А это что? То есть, что происходит? Э-э, таким образом, моментальный ответ Всевышнего, кстати, на поведение Мушера Бейну показывает, что есть проблема с, тем, то есть, с лидерством Мушер. И поэтому, говорит, ты больше не будешь единственным лидером, теперь будет 70 старейших. Ты с ними разделишь лидерство. Ты с ними вместе будешь вести." То есть, потому что они, да, могут справиться с этой проблемой, которой ты не можешь. Мы можем еще больше углубиться и искать одну простую вещь. И в книге Бамидбар, в отличие от книги Шмот, раскрывается Мушира Бейну, назовем так, в кавычках, святой слишком для того, чтобы вести народ. Слишком святой. Дело в том, что после того, как он 6 месяцев провел на горе Синай, э, в присутствии Бога то его духовный уровень стал настолько высоким, что он очень сильно оторвался от того духовного уровня, которого, который есть народ, у народа. Я вот тоже, проблема не в том, что Мушера Бейну не может быть лидером народа, вести народ. Проблема в том, что народ не может воспринять и получить ту ценность, которую может дать Моше, как э, лидер народа. Проблема даже не в Муше, проблема в народе. То есть, в, принципе, в том отрыве, который произошел между ними. Они не могут от него получить максимум. Потому что он слишком высоко, духовно отличает от них. Это одна из проблем, кстати, которая происходит. Это одна из трагедий. Народ Израиля, как Всевышний, пытался его поднимать. В конце концов, подъем. <кхе> То есть все говорят, а они на Синае видели на уровне до Муше Рабейну. На море даже рабыня видела то, что даже Абе, Бен Бузит и Хискель не видел во время ведения его колесницы и так далее, с точки зрения присутствия Всевышнего в этом мире. Это было все хорошо, но это было все искусно. Это было все искусно. Мушер Абе, но поднялся высоко, а не нет. По этой причине произошла пропасть. Он может их вести но и не могут получить его лидерство полностью. Поэтому становится уже, оно теряет и цивут, устойчивость. Они теряют устойчивость, поэтому причине ему уже нужно 70 старейшин, которые являются этим земным устойчивостью, которая, скажем так, переводит вот это величие вверху святости и духовности вниз к народу на его уровень. Это что произошло? На этом мы сегодня закончим.